0: La muerte de iván Ilich, de Tolstoy. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Todos estaban buenos. Cómo dar importancia alguna al gusto desagradable de boca que iván Ilich sentía de vez en cuando y a la sensación de dolor que experimentaba algunas veces en el costado izquierdo. Poco a poco fue acentuándose aquella sensación, sino de dolor de pesantez, y ejerció gran influencia en el carácter sereno de Iván Ilich. El mal humor no hizo más que aumentar y alterar la vida fácil y agradable de toda la familia Golovin. Menudearon de nuevo las disputas entre marido y mujer, y les costó gran trabajo poder cubrir las apariencias. Reaparecieron los pequeños oasis en que los cónyuges podían disfrutar unos momentos de paz y de ventura pero se hicieron más raros cada vez. Prascovia decía, con razón, que el carácter de su marido se hacía muy difícil. Con el don que ella tenía de exagerarlo todo, concluyó por pretender, y sobre todo por creerlo ella misma, que su marido había tenido siempre un carácter horrible, y que habían sido y eran necesarias toda su bondad. Y toda su paciencia para haberlo podido soportar durante veinte años verdad es que ahora era él quien rompía las hostilidades ordinariamente las iniciaba antes de sentarse a la mesa o estando comiendo la sopa unas veces eran por un plato desportillado o rajado otras porque el manjar no era de su gusto bien porque su hijo hubiese puesto el codo sobre la mesa o bien porque el peinado de su hija no era bonito y la responsabilidad de todo recaía siempre en prascovia al principio ella le contestaba con violencia pero tan irritado se puso él una o dos veces que su mujer comprendió que aquellos accesos de cólera los provocaba su enfermedad y decidió guardar silencio y limitarse a comer. Prascovia hizo de ello un gran mérito, y como había convenido en que su esposo tenía un carácter horrible y que la había hecho desgraciada toda su vida, se apiadó de sí misma, y cuanto más digna de lástima se consideraba, más detestaba a su marido. Por una parte, hubiera querido que se muriera pero por otra parte, comprendía la desgracia que su muerte sería para ella, pues sin él cambiaría su posición. Esta fue una nueva causa de irritación contra él. rascovia se juzgó tanto más desgraciada cuanto que no encontraba salida para su desgracia. Irritábase cada vez más y trataba de ocultar aquella irritación en el fondo de su alma. Aquella irritación muda exasperaba a Iván. Después de una escena terrible tras de la cual él mismo confesó haber sido injusto e irascible, aunque cohonestándolo con su dolencia, su mujer insistió en que fuera a consultar con un médico y que se hiciese cuidar bien. Iván siguió su consejo y la larga espera en la antesala y el importante empaque del médico célebre era el mismo empaque que iván sabía tomar tan admirablemente en el tribunal cuando dirigía al acusado la serie acostumbradas de preguntas cuyas contestaciones se saben de antemano la auscultación cierto aire significativo que parecía decir confiaos a nosotros solamente y quedaréis contento arreglaremos eso del mejor modo no tenemos más que un procedimiento que aplicamos á la humanidad entera y que a todos satisface iván comprendió que del mismo modo que él se colocaba delante de los acusados se colocaba el médico delante de él éste le dijo esto y lo otro me hacen suponer que la afección existe en aquello o en lo de más allá pero si un examen más profundo no justificase una de ambas suposiciones sería preciso admitir tal o cual cosa por otra parte si expusiéramos esto o lo demás allá etc para iván Ilich no había más que una cosa que le interesara y aquella cosa era saber si el estado de su salud ofrecía o no algún peligro el doctor no entendió aquella pregunta y hasta la consideró fuera de lugar según su opinión la pregunta era ociosa y no merecía contestarse lo único interesante era saber cuál de ambas hipótesis tenía más verosimilitud la del riñón oscilante o la del catarro con lesión en el intestino grueso la cuestión de vida o muerte no le inquietaba en lo más mínimo lo que se necesitaba determinar era lo del riñón flotante o lo de la lesión intestinal cuestión que quedó brillantemente resuelta por el médico en favor del intestino grueso después para confirmar su diagnóstico necesitaba consultar la orina aquello era exactamente lo que había hecho muchas veces iván con los acusados de una manera igualmente aparatosa cuando el médico dio por terminada la consulta se quedó mirando al paciente con aire alegre y satisfecho iván dedujo de todo aquel brillante discurso que su estado era peligroso y que ni al doctor ni a nadie probablemente le importaba un comino de ello aquella deducción le hirió vivamente y despertó en él un sentimiento de conmiseración para consigo mismo y de profunda rabia contra aquel médico indiferente. Se levantó en silencio, dejó sobre la mesa el importe de la consulta y dijo suspirando, Los enfermos acostumbramos a haceros preguntas tal vez inoportunas. ¿Encontráis o no peligroso mi estado? El médico le dirigió una mirada severa por encima de los cristales de sus gafas de oro una mirada que parecía decir acusado si no os limitáis a contestar a mis preguntas me veré en la triste necesidad de alejaros de la sala ya os he dicho le contestó el médico lo que he creído necesario y útil deciros el tiempo indicará lo demás que haya de hacerse y saludó en silencio. Iván salió, tomó asiento en el trineo y se hizo conducir a su casa. En el trayecto procuró entresacar de todo aquel fárrago del médico la única cosa que le preocupaba. A saber, ¿era o no de peligro su estado? ¿Y si era peligroso, hasta qué punto lo era? A él le pareció deducir que el peligro era grande. Y todo le pareció triste y taciturno en las calles. El dolor sordo que sentía en el costado izquierdo, y que no lo abandonaba ya ni un solo minuto, le pareció de más importancia después de la consulta. Iván se dedicó a observarse con un sentimiento de profunda tristeza. En cuanto llegó a casa, refirió a su mujer los detalles de su entrevista con el médico. Su mujer le escuchó políticamente pero a la mitad del relato entró su hija con el sombrero puesto y dijo a su madre que se hacía tarde para la visita que debían hacer. La joven hizo un esfuerzo para sentarse y escuchar con paciencia lo que su padre contaba pero al cabo de algunos segundos no pudo resistir más y se levantó. Su madre siguió su ejemplo. Me ha gustado dijo y ahora es preciso que sigas puntualmente las prescripciones del médico y que tomes con cuidado los medicamentos dame la receta y la enviaré con gerasima a la botica y dicho esto fuese a hacer su tocado cuando iván se quedó solo exhaló un profundo suspiro y se dijo quizá tenga ella razón quizá no sea esto cosa de cuidado todavía Tomó con regularidad los medicamentos. Siguió punto por punto las prescripciones facultativas. En los primeros días, halló Iván un gran alivio siguiendo el tratamiento con exactitud. Su principal ocupación desde que hubo consultado con el médico fue la de tomar puntualmente las medicinas, reconocerse con atención y seguir con interés todas las funciones de su organismo. Las preguntas relativas a la salud y a enfermedades fueron entonces la única cosa que preocupó a Iván. Cuando hablaban delante de él de personas enfermas, muertas o convalecientes, cuando citaban casos que tenían semejanza con el suyo, escuchaba, tranquilo en la apariencia, ocultando su emoción y comparando todo lo que se decía con el caso suyo. Sus dolores no se atenuaban, pero él hacía toda clase de esfuerzos para imaginarse que iba mejor, y cuando nada le alteraba, podía hacerse, hasta cierto punto, la ilusión de que así era en efecto, pero tan pronto como tenía algún disgusto con su mujer, algún fracaso administrativo o alguna pérdida en el juego, su enfermedad se exacerbaba en otro tiempo solía decir después de alguna de aquellas contrariedades todo acabará por arreglarse ya me llegará mi vez pero ahora el menor contratiempo lo desanimaba y lo desesperaba y solía decir iba mejor la medicación empezaba a obrar y he aquí que esta desgracia y se encolerizaba contra la desgracia aquella y conocía que la cólera lo mataba y no podía contenerla en modo alguno. Parece natural que, conociendo el daño que toda incomodidad le producía, hubiese tomado las cosas con calma, y sin embargo sucedía lo contrario, y luego se desesperaba por haberse incomodado. Lo que más agravaba su estado era el haberse dado a leer libros de medicina y a consultar con los médicos. Iba poniéndose peor con tanta regularidad que le era fácil hacerse ilusiones comparando cualquier día con el precedente. Tan nula parecía la diferencia. Pero cuando consultaba con los médicos, le parecía que todo iba mal y que la enfermedad progresaba rápidamente. Y sin embargo, seguía consultando con ellos. En el curso del primer mes, fue a verse con otra notabilidad. Este segundo médico célebre le dijo, poco más o menos, lo que el primero. Varió únicamente el orden de las cosas. La consulta de esta segunda celebridad no hizo más que aumentar las dudas y el terror de Iván. El amigo de uno de sus amigos, que era buen médico, diagnosticó su enfermedad de una manera completamente distinta. Y al prometerle que lo curaría de un modo completo y rápido, de tal suerte lo embrolló con preguntas y suposiciones que no consiguió sino acrecentar sus dudas. La homeopatía dijo otra cosa diferente y le propinó otros medicamentos que Iván tomó durante ocho días en globulillos, pero al cabo de dicho tiempo perdió toda su confianza en el sistema como la había perdido en los precedentes, por no haber hallado alivio alguno, y cayó en un profundo abatimiento. Cierta dama le contó un día una cura milagrosa obtenida en una peregrinación. Iván se sorprendió al fijarse en que la había escuchado atentamente. ¿Es posible? se preguntó que se haya atrofiado hasta ese punto mi inteligencia. Lo mejor que puedo hacer es elegir un médico y seguir exactamente sus instrucciones. Y eso es lo que voy a realizar enseguida. Asunto concluido. Dejaré de pensar hasta el verano. Y, entre tanto, me limitaré a observar con rigor el tratamiento. Después veremos. Fuera dudas y desconfianzas. Esto era fácil de decir, pero difícil de hacer. El dolor era ya constante parecía ir aumentando en intensidad y hacerse más continuo y persistente el mal gusto de la boca se acentuaba y su apetito y sus fuerzas disminuían a ojos vistas no había medio de dudar algo grave e inesperado algo solemne pasaba en su vida algo que jamás había notado hasta el presente él era el único en comprenderlo los que le rodeaban no advertían o no querían darse cuenta de ello y pensaban que todo iba bien y en el mejor de los mundos posibles aquel era el mayor tormento para iván toda su familia especialmente su mujer y su hija que estaban en plena época de bailes y de reuniones se mostraban contrariadas por su mal humor y sus exigencias sin notar nada. A pesar del esfuerzo que todos hacían por ocultar su descontento, Iván veía que lo consideraban como un obstáculo a sus placeres. No dejó de observar que su mujer decía siempre la misma frase a quien quería oírla. Iván no puede hacer lo que todo el mundo hace. No puede seguir ningún tratamiento con puntualidad. Hoy toma a las horas marcadas la medicina prescripta come lo que se le ha designado y se acuesta cuando se le ha dicho pero mañana si yo no tengo el cuidado de vigilarlo olvida su medicación come pescado que le está absolutamente prohibido y permanece en la mesa de juego hasta hora avanzada y cuándo ha sucedido eso iván con exaltación una sola vez en casa de piotr ivanovich y ayer en casa de Chebec, el dolor no me deja ni dormir no sé por qué no te has de acostar temprano siguiendo así no podrás curarte nunca y nos atormentarás incesantemente parecía que Prascovia deseaba demostrar que si iván estaba enfermo era porque quería porque era un medio que había elegido para hacerle más penosa la vida. Iván lo comprendía así, y sufría. En el tribunal también se creía observado por sus colegas. Unas veces le parecía que lo examinaban de cerca, como a quien iba a dejar pronto una vacante. Otras, las bromas de sus colegas respecto a su exagerada inquietud, le parecían de mal género no podía concebir que el terrible mal que le atormentaba fuese motivo de bromas. Entre sus amigos, el que más le irritaba era Schwartz, hombre cumplido y jovial que le llamaba su amigo de la infancia. En la mesa de juego le sucedía que se daban las cartas y todo marchaba bien. Tenía Iván un buen juego y su compañero le ayudaba pero de pronto recordaba su maldito dolor se distraía y notaba que el compañero por un acto de atención recogía las basas y se las acercaba evitándole el trabajo de recogerlas él y esto le hacía exclamar para sí estaré tan débil que ya no puedo yo recoger las basas y esto le hace olvidar del juego y perder una partida que estaba ganada nota el descontento mudo de su compañero y se admira de su propia indiferencia los demás echan de ver su fatiga y le proponen suspender la partida si estáis cansado le dicen dejémoslo hasta que descanséis un poco descansar de ninguna manera él no estaba fatigado y la partida termina de una manera embarazosa Demasiado comprende Iván que él es la causa de ello, pero nada puede hacer para distraer a sus amigos. Cenan, se separan, y una vez a solas consigo mismo, Iván se persuade de que envenena la vida de los demás, y que aquel veneno va invadiéndole gradualmente y se va apoderando de todo su ser y necesitaba acostarse bajo la impresión de aquel descubrimiento y la presión del dolor físico y pasar en claro la mayor parte de la noche. Al siguiente día necesitaba levantarse de nuevo, vestirse, ir al tribunal, hablar, escribir o permanecer en casa teniendo ante sí la perspectiva de veinticuatro horas, de las que cada una era un tormento. Y tenía que vivir así, solo, sin tener al lado suyo ni un ser que pudiera comprenderlo y animarlo. Fin del capítulo cuarto